1: Bonsoir à tous, c'est une œuvre rare et fascinante que nous invite à découvrir la pianiste Célia Oneto Ben Saïd dont on connaît et apprécie la curiosité, la soif de découverte. Il s'agit d'un triptyque dantesque signé Marie-Jaël évoquant l'enfer, le purgatoire et le paradis. Célia Oneto Ben Saïd nous éclairera ce soir sur cette partition qu'elle vient d'enregistrer pour le tout nouveau label Présence Compositrice. Et puis Thierry Hilerito du Figaro nous rejoindra comme tous les mardis pour nous dresser le portrait d'un jeune musicien cette semaine, la gambiste Salomé Gasselin. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Afin de renforcer et d'approfondir son engagement dans le domaine de l'éducation et de la lutte contre le déterminisme social, la Philharmonie de Paris vient de lancer, avec le soutien de la grande mécène Aline Foriel d'Estezé, la création d'un institut, un institut dédié à la jeunesse, la culture et l'éducation, qui permettra de déployer des projets innovants dans des domaines liés à la musique, mais en tenant compte des enjeux sociaux de notre époque et cela a compté de l'année 2023. Des élus locaux, des directeurs d'orchestres et d'opéra ont publié une tribune dans le monde pour alerter la ministre de la Culture du risque de fermeture des lieux culturels suite à la crise de l'énergie. Véritable lame de fond qui vient frapper nos maisons et nos territoires, nous disent-ils, précisant que 89% des institutions culturelles s'apprêtent à suspendre leurs activités, à couper une partie de leur programmation dès 2023. Ainsi demande-t-il à la ministre d'organiser de toute urgence des conférences budgétaires afin de trouver des solutions à la hauteur des réalités du terrain. Parce que si le caractère de la culture de peut être discuté, si la culture définit ce que nous sommes comme l'affirmait le président candidat dans son programme, nous ne pouvons imaginer que vous restiez spectatrice devant ce gâchis annoncé. Ainsi se conclut cette tribune. C'est une musicienne engagée qui en tout cas a choisi de mettre son talent au service de répertoires injustement négligés et notamment de répertoires féminins. C'est ainsi qu'on a pu l'entendre, notamment cette saison dans ce magnifique coffret dédié à Charlotte Sohi, publié par la boîte à pépites et qu'elle vient d'enregistrer pour un nouveau label des pièces tout à fait inédites et fascinantes de Marie jaël La pianiste Celia Oneto-Bensaïd est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir Laure. Est-ce que musicienne engagée, c'est une étiquette quelque part que vous revendiquez
2: Je ne sais pas si je la revendique, mais elle me fait plaisir, cette étiquette. Euh, je pense que, en tout cas en tant que pianiste, j'ai un grand embarras du choix dans le répertoire qui m'est donné de pouvoir choisir de jouer ou de ne pas jouer. Et donc, c'est vrai que du coup, je choisis... Euh au hasard ce que je vais défendre à la scène et, et je pense que ça dit quelque chose au-delà de la manière dont on joue, le répertoire que l'on veut porter dit quelque chose de qui on est, donc euh, artiste engagé, je... Je, je prends avec plaisir cette euh, étiquette. Et notamment pour euh, pour la cause féminine, pour le, le répertoire des compositrices.
1: Et c'est vrai que les initiatives pour remettre à l'honneur ce répertoire ne manquent pas, que ce soit celle d'Héloïse Lusati avec la, la boîte à pépites, ou celle de Claire Baudin qui a créé ce, ce nouveau label Présence Compositrice. C'est finalement une période particulièrement excitante et grisante de découverte
2: Oui, tout à fait. Je me dis euh, qu'il y a eu sûrement une période où ça a été la même chose pour le répertoire baroque. Je pense qu'on vit euh, oui, une sorte de renouveau, de redécouverte, de, de curiosité qui s'installe avec le répertoire, notamment celui du passé des compositrices. C'est vraiment pour le meilleur parce qu'il n'en ressort a priori que les œuvres intéressantes et en fait, il y en a un certain nombre. Donc, ça vaut le coup de redécouvrir bah, par exemple Marie-Jahel ou Charlotte Sohi euh, que j'avais redécouvert grâce à, au travail d'Héloïse Luzzati, comme vous l'avez dit. Et c'est vrai que quand c'est beau, on se dit « Mais comment ça se fait que jusqu'ici, on ne m'a jamais parlé de ces figures-là » en fait, on ne nous en a pas parlé parce que nos aînés eux-mêmes les, les ignorent. Donc, euh, je pense que c'est même une sorte de responsabilité. Ça parle de la société, ça parle aussi des changements qui se passent dans notre société aujourd'hui. Et je pense aux petites filles aujourd'hui qui grandissent en se disant que ben oui, il y a eu des Beethoven, il y a eu des Liszt, mais il y a aussi des Hélène de Montgeroux et des Marie-Jaëlle. Ben en fait, ça, ça rééquilibre un peu. Il ne s'agit pas d'effacer les compositeurs, surtout pas. On les adore. c'est juste d'enrichir l'histoire de la musique, de, de tout ce qu'elle a, en fait. Et du coup, vous déchiffrez énormément de, de partitions,
1: c'est lié à Netogen Said. Vous analysez des partitions, vous faites le tri. Oui, C'est bah un travail euh, énorme je, de, de recherche.
2: C'est vrai. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai fait des études au Conservatoire de Paris de piano, de musique de chant, mais aussi les classes d'accompagnement où on passe une grande partie de notre temps à travailler notre qualité de déchiffrage notamment. Et c'est vrai que ça prend tout son sens aujourd'hui de me dire que j'ai un très bon niveau de déchiffrage et que ça sert en fait à pouvoir un petit peu... Euh, scanner vite des partitions, un peu aller à l'essentiel vite, savoir tout de suite si une partition est intéressante ou pas, si ça vaut le coup d'y passer 70 heures de travail pour la peaufiner ou pas, et euh avec Héloïse Luzzati, on a vraiment une, une sorte de routine de déchiffrage en musique de chambre, mais aussi sur du répertoire solo qui est assez présente dans ma vie au quotidien. Vraiment, genre se départition souvent de la part d'Héloïse pour <rire> euh, pour des nouvelles trouvailles. Claire Baudin, donc il y a maintenant trois ans, m'avait envoyé. Bah, ce cycle de Dante de Mariguel, qui au début me paraissait, euh, je comprenais rien. Enfin, vraiment, j'avais aucun code pour comprendre cette musique au début. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point euh, je suis heureuse d'avoir euh, eu le courage de m'y atteler parce que c'est vraiment une musique très très exigeante, mais mais ça en vaut tellement le coup que voilà, on ne le regrette pas.
1: Les flammes, un extrait de ce triptyque absolument inédit de Marie jaël inédit ou disque, en tout cas que vous venez d'enregistrer, Celia Oneto Ben Saïd, triptyque évoquant l'enfer. On écoutait ici un extrait de l'enfer, mais aussi le purgatoire et le paradis. Partition absolument dantesque, qui semble redoutable, qui demande un engagement tant sur le plan technique que psychologique, absolument énorme.
2: Vous avez eu peur au début Oui. Ah, vraiment, très peur. Euh, en fait, j'aurais dû jouer ce, ce cycle pour la première fois en mars 2020. Et euh, le Covid fait que je n'ai pas joué en mars 2020. Et le confinement m'a un peu permis de, de digérer un peu plus lentement ce cycle. C'est extrêmement effrayant parce que techniquement, ça part dans tous les sens. C'est extrêmement effrayant parce que, en général, en solo, on joue par cœur. Et pour la mémoire, les chromatismes rendent l'apprentissage de cette pièce extrêmement laborieux parce qu'il y a beaucoup de portes de sortie et on peut se tromper. C'est un peu comme Alice au pays des merveilles. Il suffit de prendre la mauvaise porte et on n'est pas du tout au bon endroit. Et euh, ce qui est fabuleux vraiment, c'est que... Alors ma culture n'est certainement pas totale, mais euh, j'ai pas de... Connaissance de cycles pianistiques aussi longs, avec une dimension narrative, comme le propose marie avec ce cycle des 18 pièces d'après la lecture de Dante. C'est-à-dire qu'évidemment, on connaît tous la pièce de liste mais la pièce de Liste sur Dante fait 20 minutes. Là, on est sur un cycle de plus d'une heure où, vraiment, on passe les étapes petit à petit. Du coup, ça m'a permis un peu de me plonger aussi dans la Divine Comédie, de feuilleter ces ce recueil absolument incroyable de réaliser que ce sont des chants. La Divine Comédie c'est divisé en 33 chants d'enfer, 33 chants de purgatoire, 33 chants de paradis. Donc déjà, le fait que ce soit des chants dans les poèmes m'explique pourquoi les compositeurs ont voulu les rendre musicaux. Et puis oui, voilà, Marie-Géelle, elle, elle utilise des, des codes de la musique classique, comme le dit en... Qui, on a entendu dans, ouais, dans, notamment dans cet extrait qui traverse l'enfer. Traverse l'enfer de manière très présente. Il y a aussi le thème de la croix qui est très présent. Et puis la manière dont l'orchestre, si j'ose dire le piano, est très caractérisé selon le cahier dans lequel on est. Et puis c'est extrêmement intéressant l'écriture qu'elle a. On a la fin du 19e siècle. Et dans le paradis, l'impressionnisme le, surgit, je trouve, dans son écriture. Ouais. En, elle est presque visionnaire, là où, dans d'autres œuvres elle est un peu plus romantique, passéiste. Là, elle est vraiment... Euh... Elle est à l'apogée de son langage, c'est d'ailleurs l'une de ses dernières oeuvres, Exactement. marie -Jael. Moi, je pense que c'est un peu son héritage, enfin, euh, son testament plutôt euh, pianistique, en tout cas, en tant que compositrice. Après, elle va beaucoup plus se consacrer à ses travaux de recherche en pédagogie. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est une de ses dernières œuvres et elle n'a pas forcément été comprise de ses contemporains, sans sens euh, à qui elle avait envoyé des, des manuscrits... Euh... Je pense euh, pouvait pas comprendre. saint sens c'est un compositeur profondément romantique qui est resté romantique même dans le début du XXe siècle. Et, et elle le, le dit dans sa correspondance. Si Liszt était encore de ce monde, il pourrait me comprendre, quoi. Il Parce est que déjà mort. Liszt aimait sa, sa musique. D'ailleurs, c'est
1: une musique d'inspiration très très listienne On, on sent qu'elle jouait la musique de Liszt, qu'elle adorait la musique de Liszt.
2: Exactement. Liszt adorait Marie-Gaëlle en tant que compositrice, mais aussi en tant que pianiste. Elle avait l'intégrale de l'œuvre pour piano de Liszt dans dans les doigts. Elle avait aussi l'intégrale des sonates de Beethoven dans les doigts. C'est la première pianiste à avoir joué l'intégrale de, des sonates de Beethoven en France. Donc vraiment une grande virtuose. Et effectivement, c'est extrêmement Lisztien. Bah, on sent qu'elle a des moyens physiques euh, incroyables. Je dis souvent en parlant d'elle, j'imagine une sorte de Martha Gerisch de son temps. Vraiment, rien ne lui résiste techniquement. Au point même qu'elle s'ennuie un peu au piano. C'est pour ça qu'elle veut composer. Elle veut elle veut aller plus loin dans dans qui elle est artistiquement.
1: Un extrait de la deuxième partie du triptyque de Marie-Jaël, la deuxième partie intitulée Ce qu'on entend dans le purgatoire, par Célia Oneto Ben Saïd, qui est notre invitée ce soir sur Radio Classique à l'occasion de la sortie de cet enregistrement, de cette œuvre inédite de Marie-Jaël, une œuvre absolument impressionnante. Vous êtes la première à la graver, vous n'aviez donc aucune référence dans les oreilles, c'est, j'imagine, particulièrement, j'ai envie de dire, jouissif de se dire qu'on va laisser la première trace d'une œuvre aussi forte. Mmh.
2: Alors, pour être très précise, ça a été enregistré en partie par le Palazzetto Brousané dans un coffret des à Marie-Jaël, mais pas le cycle en, en, en entier. Et donc, du coup, effectivement, au moment où je m'y étais mise, je ne pouvais pas l'entendre en entier dans les oreilles. Et c'est pour ça que c'était un, euh, un peu panique à bord, hein, quand même, parce que quand on est dans une œuvre de musique de chambre, on a au moins des partenaires qui nous font... On se fait des retours entre nous. Là, j'étais seule face à mon piano. seule.
1: une sacrée seule, voilà
2: Avec euh, voilà, pas grand-chose à me mettre sous la dent, si ce n'est bah, moi et ma partition. Et en fait, ça... Je sais pas, il y a une sorte de rapport comme si tout d'un coup, on faisait une vie sans téléphone portable. quoi. On revient à un autre temps, autant où il n'y a pas le streaming, au temps où on n'a pas accès. Et, et en fait, c'est... Peut-être encore plus personnel, du coup, ce que je délivre, mais en fait, je m'en rends pas forcément compte au moment où je le fais parce que je n'ai pas d'autre choix. C'est une sorte de saut dans le vide et c'est vrai que c'est extrêmement excitant. Enfin, moi, je. C'est d'ailleurs, je pense aussi pour ça que je savoure ces répertoires oubliés. C'est parce que je me sens tellement utile et je trouve ça très, très, euh, très valorisant, quoi, de se sentir euh, faire partie de quelque chose qui nous dépasse. C'est pas. Je mets pas en valeur Céline Etobenseïd, là, je mets en valeur Marie-Jaëlle et c'est beaucoup plus intéressant.
1: En tout cas, le <rire> résultat est absolument fascinant. Cela vient de paraître sous un tout nouveau label, Présence Compositrice. Un label qui est
2: lié à une formidable base de, de données, c'est ça Exactement. C'est euh, donc Tout ça, c'est le fruit du travail de Claire Baudin, qui a fondé à l'origine un festival dans la région toulonnaise, qui depuis, je crois, 2-3 ans, euh, a créé donc la base de données demandée à Clara, qui permet aux musiciens aux professeurs ou euh, aux amateurs aussi, euh, s'ils cherchent une œuvre composée par une femme, et eh bien de, de de découvrir en fait tout simplement. On peut chercher soit en passant par euh, une œuvre pour piano-violon. Voilà, j'aimerais travailler une œuvre pour piano-violon qui vient de Suède d'une compositrice. Je ne connais aucun nom de compositrice suédoise. Et ben on cherche ça et demander à Clara va nous aiguiller, par exemple, vers Laura Netzel. enfin Donc, il y a plein de, de noms qu'on peut découvrir comme ça. Et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est très important d'avoir euh, des outils en fait, à offrir au, à tout le monde, pas que euh, encore aux musiciens professionnels et puis aussi aux programmateurs parce que. Derrière l'invisibilisation de ce répertoire se cache aussi la, la frilosité des programmateurs. Comment un programmateur, en même temps, peut programmer une œuvre s'il ne la connaît pas, s'il n'en a jamais entendu parler, si elle peut pas être écoutée au disque Tous ces outils permettent de les répertorier, les faire exister, les diffuser à, à plein de niveaux différents, donc...
1: Et puis aiguiser notre curiosité, puisque le, le public est devenu finalement plus plus curieux, plus ouvert euh, ouais. qu'avant. Ouais. Est-ce que vous avez, euh, aujourd'hui, en ce moment, euh, d'autres oeuvres de compositrices sous les doigts, en
2: préparation euh, sur votre clavier, c'est lié à Honneto Ben Saïd, pour euh, des concerts ou des enregistrements à venir Oui, pas mal. Il bah, y a un autre projet qui est dans les tiroirs avec la boîte à pépites euh, autour de Rita Stroll, euh, qui est une compositrice, compositrice euh, bretonne, sublime. malgré ouais. ce nom, qui sonne très germanique, ouais. mais... Euh, donc euh, avec des inédits fabuleux, je pense que qu'il ne faut pas que j'en dise trop. Héloïse Luzetti en parlera en temps voulu. Et puis d'autres projets euh, aussi en musique de chambre avec euh, une partenaire de très longue date qui est violoniste s'appelle Raphaël Moreau, avec laquelle euh, on prépare des choses aussi pour les mois à venir. Vous avez
1: fait de la musique de Camille Pépin notamment à, à, avec elle.
2: C'est Camille Pépin d'ailleurs qui m'a permis de me sensibiliser à la question des compositrices, malgré elle, parce qu'on l'a ramenait tout le temps à son sexe, alors que moi je me disais « mais c'est juste une, une femme de talent ». Pourquoi on ne la ramène que au, à l'aspect femme et pas à l'aspect talent? Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était très original. Enfin, je croyais que c'était original d'être une compositrice et... En fait, derrière l'arbre. Pas se... tant que ça, finalement. Alors, Il y en avait derrière l'arbre se gâche une <rire> grande forêt.
1: <rire> voilà, et puis quelques rendez-vous à venir sur scène à la rentrée. Vous serez le 10 janvier, c'est Lionel Tobenside, à l'Opéra d'Avignon, avec Marie-Laure Garnier et le Quatuor Hanson. Et sortira à ce moment-là euh, un enregistrement que vous avez réalisé ensemble, avec notamment euh, des mélodies de, de Charlotte Sohi. On pourra vous entendre également au mois de janvier dans le cadre de la folle journée en région, mais aussi de la folle journée à Nantes. Vous serez le 5 5 février avec Marie-Laure Garnier à la Cité de la Musique à Paris et puis on pourra vous entendre également le 13 février à la Salle corto pour un, un Récital Piano cette fois-ci.
2: Récital Piano avec Marie-Jahelle, Liszt et Schubert Liszt.
1: Voilà, donc il n'y aura pas tout le cycle tout le Non, il n'y aura
2: pas tout le cycle mais euh, on m'a fait confiance pour... Euh... Une moitié de récital déjà avec marie -Joëlle.
1: Voilà, donc on a visité avec vous l'enfer et le purgatoire. On va se quitter avec quelques notes du paradis. Oui, Les voix célestes tirées de ce merveilleux cycle de marie que vous nous faites découvrir. Merci beaucoup C'est Léoneto d'être passé nous voir. On vous souhaite de très joyeuses fêtes de Noël et on se réjouit de vous retrouver dès l'année prochaine sur quelques grandes scènes françaises et internationales et de découvrir avec vous d'autres œuvres de compositrices.
2: Merci Laure Maison et c'était un plaisir Bonne fête de Noël à tout le monde
1: Céleste, un extrait de la troisième partie, ce qu'on entend dans le paradis de ce fascinant triptyque de Marie-Jaël, que vient donc d'enregistrer Célia Onetto Bensaïd pour le label Présence Compositrice. Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors ce soir, une enfant de tous les matins du monde.
0: Et oui, encore une, et on peut le dire, puisque Salomé Gasselin n'était pas né lorsque le film d'Alain Corneau, consacré à Marin Marais et Monsieur de Sainte-Colombe et ses filles, est sorti sur les écrans. C'était en 1991. Mais on sait combien ce long métrage, porté par l'exceptionnel trio, on s'en souvient, formé par les deux Pardieu Père et fils, et Jean-Pierre Marielle, et surtout les musiques envoûtantes de Marais interprétées par Jordi Saval à démocratiser la viole de gambe au point de rendre l'instrument accessible à toute une génération de futurs musiciens classiques nés dans les années qui ont suivi et qui sans cela n'auraient peut-être jamais entendu et eu le coup de foudre petit pour le son de la viole, et bien Salomé et de cela, c'est à l'âge de 11 ans qu'elle commence l'étude de l'instrument, après, selon son propre aveu, être follement tombée amoureuse de sa sonorité. Une aventure qui débute à Angers, où elle a grandi, et où elle va suivre l'enseignement dans un premier temps d'Émilie Audouin. C'est une élève, entre autres, de la pionnière et immense pédagogue Marianne Muller. Marianne Muller, dont Salomé suivra également l'enseignement. Eh bien, oui, après avoir hésité, figurez-vous, avec une carrière dans le rugby, une autre de ses grandes passions, et bien, Salomé Gaslin rejoint sa classe au CNSM de Lyon à la 18 ans seulement, mais elle marche déjà dans les traces de son aîné, puisqu'elle ne tardera pas à intégrer, comme elle, le conservatoire de Haye, l'un des berceaux du renouveau baroque en Europe. C'est là que Marianne Muller avait fait ses premières armes auprès de l'iconique villand Koyken. Salomé, elle, y suit l'enseignement de l'un de ses plus illustres élèves, Philippe Pierlot, autre éminent spécialiste de Marin Marais. Marin Marais, dont l'ombre plane
1: sur le premier disque de cette jeune violiste, hein, Thierry
0: <rire> Oui, alors, un disque à paraître dès le mois prochain chez Miraré, sont tout premier enregistrement que Salomé Gaslin a voulu dédier intégralement à la musique baroque française après avoir fait la rencontre d'un partenaire de choix partenaire pour lequel elle a eu un véritable coup de foudre ce partenaire c'est sa viole, un instrument devenu son compagnon, comme elle dit, et dont la magie opère encore et encore jour après jour. Et pour cause, il s'agit d'une viole de gambe très rare, fabriquée au milieu du XVIIe par le luthier parisien Simon Bongars. C'est le beau-père de François Couperin lui-même. La viole de Salomé est possiblement la seule viole de gambe de Bongars à être parvenue jusqu'à nous. Une opportunité rare, surtout lorsque l'on sait que Marin Marais lui-même a joué sur une viole de ce luthier. De là à imaginer que celle-ci a pu passer... Entre ses mains, il n'y avait qu'un pas que l'imagination de Salomé lui a fait franchir avec une allégresse et un sens du récit communicatif. Car c'est justement deux récits qu'il qu est question dans cet album. Eh bien oui, au propre comme figuré, c'est même le titre du disque. Il faut dire que Salomé Gaslin cultive un nombre de passions incalculables, outre la musique et le rugby comme on l'a dit. On peut citer la génétique qu'elle a failli embrasser à l'adolescence, le dessin ou encore la littérature puisque la jeune femme a commencé avant la pandémie des études de lettres modernes à Paris 10. Ce premier disque, elle a conçu presque comme un roman policier sur les traces cachées des consorts de viols à la française, des ensembles de dont on pourrait retrouver trace selon elle dans la littérature de l'époque pour le clavier, l'orgue ou le clavecin. Elle cite preuve à la pluie plusieurs pièces pour clavier, précisant qu'elles peuvent être jouées si l'on veut aussi à trois viols, ou bien reprenant les codes de l'écriture pour consorts, là où à l'inverse, plusieurs pièces célèbres pour viol, entre autres de Marin Marais, évoquent la registration des orgues français du XVIIe, une enquête dont elle nous livre un passionnant récit en mots et surtout. En musique, entouré par quelques-uns des plus brillants musiciens baroques de sa génération, du claveciniste Justin Taylor, tient à ses partenaires du trio Gasselin, le gambiste Matas Ferré ou le clavieriste Emmanuel Araquelian.
1: Pavane d'Henri Dumont, un extrait du premier album de Salomé Gaslin qui sortira au mois de janvier chez Mirare et qui est accompagné ici, Salomé Gasselin, par Mathias Ferré, Andreas Linos, Corinna Metz, Emmanuel Araquelion et Justin Taylor. Et elle sera, Salomé Gaslin notre invitée à la rentrée au mois de janvier dans ce journal du classique. Merci beaucoup Thierry de nous Merci avoir Laure. dressé son portrait. Joyeux Noël, belle fête. Ben, vous
0: aussi, vous aussi et à l'année prochaine. Et coup. voilà, on se
1: revoit au mois de janvier pour se souhaiter la bonne année. Avec plaisir. Merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons avec Thomas Dunford et Léa Desandré qui viendront nous présenter leur merveilleux album Endel, enregistré avec leur complice de Jupiter. Très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.